0: Goedendag. u kijkt naar Wienia's Week. Mijn naam is jan Marten Visser. Mijn gast van vandaag is professor Michiel de Vries. Hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En uh, gasthoogleraar aan, uh, in Zuid-Afrika en in Litouwen maar liefst. Um, een gedeelte van zijn onderzoeksopdracht uh, besteedt hij aan conflicten in het openbaar bestuur... en aan bestuurlijke integriteit. We spreken hem uh, naar aanleiding van zijn binnenkort te verschijnen boek... Kapot, lijn is de deugendindustrie? Dat zal uh, verschijnen bij uitgeverij Blau Blauwburgwal in Amsterdam. Uh, en dat is gegeerd aan Wienia's Week. Um, op de website van Wienia's Week verschijnen iedere woensdag en iedere vrijdag uh, nieuwe artikelen. En de video's kunt u allemaal terugkijken op YouTube, het YouTube kanaal. Dan wel op Spotify of Apple Podcast. Professor de Vries, Michiel mag ik zeggen. Uh, van harte welkom. Uh, Dank. Vergun me nog enkele inleidende opmerkingen. Um, je bent een echte wetenschapper, als ja. ik je, je SRV goed interpreteer. Um, ik heb ook onder andere gekeken naar alle universiteiten in het buitenland... waar je les hebt gegeven. Nou, Ik ben daar halverwege de lijst gestopt, maar de indruk die is blijven hangen... is dat er weinig universiteiten zijn, ook in het buitenland, die je niet gezien hebt. Um, dus een echte onder, onderzoeker, in die zin um, breed onder, uh, veel, veel en breed onderzoek gedaan. Um, een ander om er nog even eentje uit te tillen. Um, je doet ook onderzoek naar lokale gemeenten en naar lokaal ja. bestuur... En als ik het goed begrepen heb, zoek jij naar wegen om dat bestuur zo krachtig uh, en, en efficiënt en zelfstandig mogelijk te maken.
1: Ja, en daar zijn twee hoofdoplossingen voor. Eén is dat ze intern ophouden met ruzie maken. En, Altijd een goed en, idee. Uh, uh, ja. Dat ze een keer samen door één deur kunnen, politici en uh, ook ambtenaren. En het andere is dat de bovenliggende bestuurslaag, de provincie, die zich met alles bemoeit wat gemeenten doen, zou kunnen verdwijnen.
0: Oké, okay, nou... Uh, ook jij uh, schuurt uh, de, de controverse niet, merk ik. Uh, we hadden hier vorige keer Ruud Koopmans... die ook oh. wel eens een uh, socioloog... die ook wel eens een uh, kastanje uit het vuur haalt. En toen hadden we een beetje de sippe vaststelling... dat weinig sociologen dat doen. Maar jij bent ook een socioloog... en ook met het uh, onderzoek uh, waar we het nu over gaan hebben... het onderzoek naar integriteit en uh, grensoverschrijdend uh, gedrag. Um, ja, kun ik, je denk ik de vind... nodige weerstand verwachten? Ben je, daar niet ben je niet bang dat je gecanceld wordt? Ik ben nergens bang voor...
1: nee, ik heb geen angst... Uh... Het enige is dat ik vind dat wetenschappers zich ook moeten bemoeien met maatschappelijke debat.
0: Okay. En je hebt alles een paar jaar geleden hier eens wat over gepubliceerd. met ja. een student van je. Um, wat was voor jou de reden om, om, om er nog een keer een, een, een boek aan te wijden? Aan, aan te en uh, wat wil je daarmee bereiken?
1: Het boek daar wil ik mee bereiken dat duidelijk wordt dat het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, zogenaamd onafhankelijk onderzoek door allerlei onderzoeksbureaus, Helemaal niet zo onafhankelijk is als gedacht. Dat ze vaak naar de opdrachtgever toe praten. Wat er op de opdrachtgever wil horen, dat schrijven zij op. En daar gebruiken ze redeneringen bij. Waarvan je zegt, van, dat zijn drogredeneringen. Dat is een. wolgelijk gebruik van statistiek. Dat is eh, onderzoeksrapporten. met conclusies waarvan je van te horen. ja, dat, dat zal wel. Maar het is niet gebaseerd op de bevindingen. of op een normenkader. of op uh, deugdelijk. Onderzoek wat
0: je zou verwachten. Op je kritiek op die, op die, um, ja, die onderzoeksbureau kom ik zo meteen graag nog uh, uitgebreid terug. Dat is het, het belangrijkste onderdeel van je boek eigenlijk. Um, wat mij opviel in de subtitel, hoe vilijn is de deugindustrie, gebruik je en waarschijnlijk niet voor niks. Het woord deugindustrie. wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Ja eerder was het dus integriteitsindustrie omdat het alleen over integriteitszaken ging. Over mensen die dubbel gedeclareerd hadden of mensen die geld uit de kas hadden gestolen of wat dan ook. Dat was meestal financieel, mm -hmm. integriteit, fraude, corruptie. Tegenwoordig zie je veel meer belangstelling voor iets wat grensoverschrijdend gedrag wordt genoemd, maar waarvan niemand weet wat het eigenlijk is. Dat loopt van verkrachting tot ver aanranding. Tot intimidatie. Tot pesten. En wat je dan onder intimidatie en pesten moet verstaan. Daar zijn nog weer een veelheid aan definities voor. En wat je ziet in de praktijk is dat die onderzoeksbureaus gewoon hun eigen definitie gebruiken. Om iemand maar te kunnen beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Ik heb het meegemaakt dat een leidinggevende tegen de medewerker zegt. Het is niet de bedoeling dat jij onder werktijd patiënt speelt. Die zat dus patiënt te spelen terwijl hij gewoon aan de werk gaat moeten zijn. Ja. Paar jaar later wordt dat gezien als intimidatie. Leidinggevende kon vertrekken, was een van de redenen waarom die moest vertrekken. Andere leidinggevende had iemand die een taak niet wilde doen... een dienstbevel gegeven. Had erbij gezegd, als je het nou nog niet doet, dan is hier geen plaats meer voor je. Volgens de onderzoekers mocht ze wel een dienstbevel geven... Maar daarbij erbij zeggen dat als die het nog niet zou doen, dat er dan geen plaats meer voor was. Ja, nee, dat was buiten de orde en dat was intimiderend en dat was denigerend. En daarom moest die leidinggevende zelf maar verdwijnen. Daar heeft de rechter later ook gewoon gezegd, wat is dit voor onzin? Maar
0: zo gaan ze te werk. Dat beschrijf je in enige regelmatig in je boek, dat uiteindelijk als, als wanneer werknemers uh, iets naar de rechter brengen. Dat ze, of werkgevers, sorry, werknemers, dus mensen die het, het, het overkomt. Het slachtoffer, ja, die het overkomt. Die het slachtoffer worden van een onterechte beschuldiging. Ja. Um, dat menigmaal um, het vonnis ja, niet standhoudt. Of het onderzoek, uit de beslissing. In hoger beroep
1: houdt het meestal niet stand. In lagere, in, bij de eerste, recht, bij de lagere rechters. is het meestal zo dat die zeggen: Ja, het is onderzocht. en dit is reden genoeg om iemand te staan. Maar, ja, dan moet maar die, die lezen dus ook niet alle stukken grondig. Maar dan mag je dus
0: ook wel. Sorry.
1: En pas bij hoger beroep zie je dat de rechters het gaat gaan lezen of mm -hmm. laten lezen door ja. een assistent. En dan gaan ze er serieus op in en zeggen waar gaat dit over? Wat is dit?
0: Maar je zult ongetwijfeld ook zien, want ja, procederen is niet goedkoop. Zie je het voorkomen dat mensen die strijd staken? Ik heb het een paar keer meegemaakt dat mensen de
1: strijd staken. Ik heb het deze week nog gehoord van oud-voorzitter van het politievakbond ACP... Die zeggen van: Ja, ik zou in hoger beroep kunnen gaan. Ik zou het moeten doen. om mijn reputatie te beschermen. En om me gelijk te krijgen. En om gewoon tot mijn pensioen van een redelijk inkomen te kunnen genieten. Maar ik heb het geld niet. Ik moet wel stoppen. Ik heb een andere meegemaakt, een wethouder. Die had zelfs bij de lagere rechten. aan alle kanten gelijk gekregen. Die burgemeester die had interviewverslagen. aangepast op dat er maar uit zou komen. dat die wethouder onrechtmatig mm -hmm. gehandeld zou hebben. Rechter zegt ja, dat is zo en uh, dat is ook fout. De gemeente gaat in hoge beroep. De gemeente kan doorgaan zolang ze wil. Een overheidsorgaan kan doorgaan zolang ze wil, want het belastinggeld betaalt die advocaten wel. Maar het slachtoffer, in dit geval de
0: vermeende dader, kan dat niet. Die heeft dat geld niet. Ja, dus soms is de rechtvaardigheid gewoon te duur. En rechtvaardigheid ja. is heel erg, natuurlijk. Even uitzoomend, uh, wat heb je eigenlijk uh, onderzocht precies? Hoe, hoe heb je dat onderzoek gestructureerd? Ik heb een
1: heleboel van die integriteitsonderzoeken die worden geproduceerd, heb ik ge zelf opnieuw geanalyseerd van wat staat hier nou in? Wat gebeurt hier nou eigenlijk in dit onderzoek? En wat voor aantallen moet ik dan ook kunnen? En dan gaat het in dit geval om 87 onderzoeken, waarvan ik uitgebreid waarnaar ik uitgebreid onderzoek heb gedaan. En wat blijkt, is dat als je kijkt, dat er misschien vijf van de 87 daarvan zeg je van die deugen. Dat, dat, dat onderzoek, dat is in orde. Daar kan je niet zoveel fouten in vinden. Maar na 2017, vooral in de laatste jaren, zie je dat geen enkel onderzoek eigenlijk goed is. En dan leg ik de grens nog bij meerdere fouten. Nou, één foutje, ook al is het een ernstige fout. Mm -hmm. Oké, okay, zwak. Kun je een voorbeeld geven van zo'n onderzoek en zo'n fout ook? Eh, een voorbeeld van een fout in een onderzoek... is volstrekt verkeerd gebruik van statistiek. Volstrekt verkeerd gebruik van het normenkader. Geen feiten helaas. Dus dat er helemaal niet duidelijk is... wat, wanneer, door wie is gedaan in bijzijn van wie. Soms wordt het helemaal vergeten. Onderzoek zonder conclusies. Maar dat er wel in de tekst allemaal suggestieve opmerkingen staan, zodat de opdrachtgever de conclusies wel... Kan raden. Mm
0: -hmm. eh, maar dat zijn dus echt heel elementaire tekortkomingen. komen. Drogredeneringen. Ken je een spraakmakend onderzoek waarvan je... waar je naar gekeken hebt dat je denkt van nou, hoe is het mogelijk? Nou ja, er was een, een leerkracht. En die eh,
1: kreeg een vrouwelijke collega op bezoek op zijn kantoor. Prima. En anderhalf jaar later klaagt die vrouwelijke collega hem aan. Waarom? Hij zou haar gevraagd hebben, wil je wel met mij naar bed... Hij zegt van, nee, dat heb ik nooit gezegd tegen die onderzoekers. Want er komt een onderzoek van en hij zegt, dat heb ik nooit gezegd. En dan zeggen die onderzoekers, ja, en toch hechten we meer waarde aan de verklaring van die vrouw. Waarom? Omdat zij aan meerdere mensen datzelfde verhaal heeft verteld. En hij alleen maar heeft ontkend. En dan denk ik, dat is een drogredenering. Dan kan je elke complotdenker kan je gewoon gelijk geven. Want die heeft een hoop toehoorders, een hoop mm -hmm. volgers... En alleen daarom al zou het waarschijnlijker zijn wat die persoon vertelt. Ik geloof er niks van. En dat geldt ook voor die man en die vrouw. De een zegt het is niet gebeurd, de ander zegt het is wel gebeurd. Dan moet je als onderzoeker gewoon zeggen we hebben geen getuigen, we hebben geen bewijs. We weten niet of het gebeurd is. En deze onderzoekers zeggen we weten het niet, maar het is waarschijnlijk dat het wel gebeurd is. Want die mevrouw
0: heeft het aan meerdere ja. personen verteld. En dan denk ik waar gaat dit over? Ja, in je boek ben jij niet alleen kritisch... Maar jij geeft ook aan, en je schetst ook zelf een normerkader, om even bij je ja. eigen methodologische voorschriften te blijven, van oké, okay, wat zijn nou eigenlijk kernelementen van zo'n goed onderzoek? Zou je, zou je daar eens een voor ons eenvoudig stervelingraamere een ja. uitleg van kunnen geven? Kernelementen zijn dat het begint met
1: een inleiding waarin de onderzoeker zegt hoe heb ik dat nou onderzocht en wat is de vraagstelling geweest? En daar gaat het eerst af uit. Hè? Want die opdrachtgever die bepaalt de vraagstelling voor het onderzoek dan zegt hij, er is een conflict met deze collega en dat is geëscaleerd. Wil jij eens nagaan of dat nog goed kan komen? En dan zegt hij al in de opdracht, het is geëscaleerd. Dan weet zo'n onderzoeker al van, nou hier moet ik niet meer te positief zijn. En wat ik zie je aan het eind? Ja, het is geëscaleerd. Het antwoord zit al in de vraag ja. opgesloten. Of de opdrachtgever, een burgemeester, die zegt al publiekelijk van, ik... Uh, ik, ja, ik had het altijd al gedacht van deze wethouder of ik steek mijn hand voor deze wethouder in het vuur en afhankelijk van wat die burgemeester zegt als opdrachtgever van het onderzoek komt dat eruit en dat komt eruit omdat, die opdrachtgever, of omdat dat onderzoek vervolgt met een normenkrade waar zou gedrag aan moeten voldoen volgens wet en regelgeving en gedragscodes. Dan een feiten helaas, En dan een combinatie daarvan. Een analyse van mm. beide. Van past dat, passen die feiten dan binnen die normen. En dan een conclusie. Maar vaak ontbreekt een van die elementen. Dan is er helemaal geen normenkader. Dan bedenkt een onderzoeker dat zelf. Ik heb meegemaakt dat een leerkracht werd ontslagen. Omdat hij een relatie had met een collega. En de onderzoeker zegt. Dat is toch niet van deze tijd. Dat je met een collega een relatie hebt. En dan denk ik. van In welk tijdstip leef jij als onderzoeker? Maar... De schoolleiding zei, je bent ontslagen. En pas toen het voor de rechter kwam, zei de rechter wel: dat is onzin. Er staat nergens dat je niet met een collega een relatie mag hebben. Uiteraard mag dat. Als dat met wederzijds goedvinden is en er is geen gezagsrelatie, is daar helemaal niks op tegen. Maar die onderzoekers zeggen, dit zijn mijn normen. Dus die bedenken zelf die normen van wat is goed en fout.
0: Ja, maar je schetst in je, in je, in je, in je boek ook een aantal bronnen waar je normen vandaan kunt halen. Dat,
1: nou, ja. Nou,
0: ja, ja. Maar dat blijft dat niet altijd een heel... Heikel onderwerp van de... Gelukkig,
1: gelukkig denken we meestal... Kijk, je, je kunt op vier manieren kun je normen stellen. Je kunt zeggen, er zijn absoluut normen. Sommige dingen doe je niet. Je, zeg, je gaat niet iemand vermoorden. Je gaat niet mm -hmm. iemand verkrachten. Dat staat allemaal in de wet. Dat staat allemaal vast. En dat staat al decennia lang vast. Maar dan heb je ook... Nou, dat is dus, dus wettelijk. Deontologisch noem je dat met een moeilijke woord. Je kunt ook zeggen van ja, wat vinden de meeste mensen goed als licht? En dat verandert door de tijd. En dat zie je bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag. Momenteel hebben we iets van een woke cultuur. Waardoor je echt niets meer kan. Wat twintig jaar geleden wel kon, Kan nu niet meer. Twintig jaar geleden kon ik in mijn colleges gewoon een, een grap vertellen elke twintig minuten. Om de aandacht er weer bij te krijgen. Tegenwoordig kan dat niet meer. Ja, zelfspot is het enige wat nog mag. Maar gewoon een goede grap vertellen. En zeker als het een beetje schuil om op is, nee, dan word je gelijk voor de integriteitscommissie gedaagd van, meneer De Vries heeft dit en dit gedaan. Is mij overkomen. Ga ik naar ja, ik... die integriteitscommissie, zeg wat was die grap? Ik vertel die grap, ze beginnen te lachen. Ik zeg nou, dan heb ik dus gewonnen. Ja, nou gelukkig wel, maar tegenwoordig zou dat niet meer kunnen. Dat kan einde carrière worden, ja. Einde carrière. Ja, ja. En wat je ook zegt, is van nou, het hangt er vanaf, wat zijn de gevolgen van je gedrag? Daaruit kan je gedrag ook afmeten. Onze regeringscommissaris zegt ook, oh, je moet dat altijd in de context bekijken. Nou, als je één ding ziet, is dat die onderzoekers dat niet doen. Die bekijken dat niet in de context. Die schetsen wel eerst de hele context, maar in de conclusie zeggen, oh, dit is gebeurd, punt. Of dit zien wij als zijnde gebeurd. En wat je dan ziet, is dat normen zo opgeschreven, die zijn meestal abstract. En het gedrag is heel concreet. En dan is er bij de overheid bijvoorbeeld de regel dat als jij een relatie hebt met een collega, dan moet je dat melden aan je leidinggevende. Mm -hmm. Maar wanneer spreek je nou van een relatie? Ik heb een procureur-generaal meegemaakt, die heeft al, had een relatie met zijn collega. Of niet, hij zelf zei van niet. En die onderzoekers, ja wat moeten we nou? Kunnen we nou aantonen dat hij een relatie had? Laten we een andere definitie van relatie bedenken. Dat is niet meer of hij verloofd, getrouwd of samenwoont. Nee, als jij je collega's het idee hebt gegeven dat zij denken dat jij een relatie hebt, dan heb jij een relatie.
0: Ja, en dat is een nieuwe definitie dan die dat is wordt definitie Die wordt door de onderzoekers dan
1: gemaakt en die vragen dan aan de collega's, heb jij het idee dat zij een relatie hadden? Ja, die had ik wel, want ze
0: hebben wel eens een glaasje wijn samen gedronken. Mm. Jij ja, constateert ook... <laughs> En dat grenst hier een beetje aan. Dat ja. je regelmatig zegt van ja, is het nou een overtreding of is het een pietluttigheid? Je noemt bijvoorbeeld in dat kader ook het onderzoek oh. tegen de Mos in Den Haag.
1: Ja, ja die heeft uh, pak en beet uh, twee bootreisjes gehad, geloof ik. En wat had hij verder nog? Uh, uh, en zijn organisatie, een partij, die had wat donaties gekregen. Ja. Hij zelf niet. Hij had alleen een paar bootreisjes en een paar dinertjes gekregen. En daar wordt zomaar voor opzij gezet. Terwijl ik denk van kijk eens in de landelijke politiek wat er gebeurt. En dan is het alleen maar omdat het Richard de Mos is. En omdat Richard de Mos niet zo goed ligt bij andere partijen. En omdat hij wel heel populair is bij de bevolking. Hij heeft die ombudspolitiek bedacht. En dan wil je hem kwijt. En dan bedenk je wat. En dat een OM dan 15.000 pagina's aan dossiers samenstelt. En dat de rechter dan achteraf zegt. Ja maar er staat helemaal niks in. En alleen maar omdat hij dat dus zelf heeft aangevochten. En daar de mogelijkheden toe had. Ja, dan denk ik. Wat, waar zijn jullie mee bezig?
0: Jij zegt ook. En dat vond ik echt opvallend. Uh, dat eigenlijk. Ik geloof. Ik, ik, er staan nog wat tabelletjes in je boek. Maar uh, dat er geloof ik. In 0% van de gevallen. Een analyse gemaakt wordt. Daar pleit je als, als ik het begreep begrepen, wel voor. Een analyse van mogelijke motieven. En bewegingen van betrokken partijen. Van wat, wat voor belang bij, heeft iemand bij. Deze of gene actie.
1: Er zijn een heleboel belanghebbenden. In zo'n situatie. Ja. Je hebt de beschuldigde, die heeft een belang. Je hebt degene die beschuldigt, die heeft een belang. Je hebt de organisatie, die heeft een belang. Je hebt de collega's, die hebben allemaal belangen. Als jij een leidinggevende bent die net een reorganisatie in wil zetten. Ja, dan zullen daar een heleboel mensen zijn die daar weer zin tegen hebben. Die willen dat niet. En die zijn Is bang en onzeker. Is Gundogan ook niet zo'n geval? Die wilde... Een... Gundogan was een iets ander geval.
0: Oh, ik dacht dat hij een, 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 een medewerker niet wilde, het contract niet wilde verlengen. Ja, dat. Ja. Maar dat, is een dat een niet een
1: reorganisatie van... Door... Nee,
0: vernaaf. Okay. Nou,
1: ja. nou, maar, maar, maar ik heb meegemaakt dat iemand een reorganisatie wil inzetten. Die stelt ook aan het personeel. Nou, dat moet gereorganiseerd worden. Dan moet uh, een kwart van de medewerkers moet weg over drie jaar. Want het kan gewoon niet meer uit. Het kost gewoon te veel geld. Nou, dan ontstaat er onrust in zo'n organisatie. Uh, mensen beginnen elkaar te pesten. Mensen beginnen alleen nog maar aan hun eigen cv's te werken. Dat komt in de krant... En het bestuur zegt van wie is daar verantwoordelijk voor onderzoek? Ja, de directeur. De directeur is ver verantwoordelijk voor die weerstand die daar in die en die angstcultuur in die organisatie. En dan gaan ze dat onderzoeken en dan blijken de rechts inderdaad een angstcultuur te ervaren. En dan zegt het onderzoek. ja dat is een angstcultuur. Dat moet wel liggen aan de directeur, want die is daarvoor verantwoordelijk. Maar als je iets dieper kijkt in de rapport, waarom zijn de mensen angstig? Omdat er gereorganiseerd wordt. Omdat een kwart van de mensen ontslagen moet worden. En daar kan die directeur niks in doen. Dat heeft dat bestuur bepaald. Maar die directeur moest weg. En uiteindelijk na zes jaar. Allemaal rechtszaken. Allemaal arbeidsraken. En uiteindelijk een civiele procedure. Heeft hij een financiële genoegdoening gekregen. Want het kan niet zo zijn dat als jou gevraagd wordt. Te reorganiseren. En jij doet dat. En je doet dat op de zuivere manier. Dus transparant. En je vertelt iedereen wat er aan de hand is. En dan ontstaat er onrust, dat jij dan de schuld krijgt van die onrust. Datzelfde overkwam trouwens mevrouw Darmoni van Atria. Moest ook de hele organisatie, ik weet niet of je de kent, feministische organisatie. Zij moest van de Raad van Toezicht een geheel nieuwe organisatie opbouwen, nieuwe visie op feminisme, uh, reorganiseren. Uh, moest weer wat pit in die organisatie komen. Dat roept weerstand op. En binnen drie jaar is mevrouw ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag, zogenaamd. Ja, hier zat ik zich een keer op kantoor omgekleed. En iemand had dat stiekem van achteren gefilmd. En de onderzoekers gebruiken dat van, ja, ze loopt in een string rond op het kantoor. Terwijl ik denk, degene die dat
0: van achteren gefilmd heeft stiekem, pleegt grensoverschrijdend gedrag. Zie je vaker dat um, dat soort onderzoekingen en verdachtmakingen. Bijna als een soort uh, organisatorisch principe worden ingezet in om, om van iemand af te komen. Ja, dat zie je. Ja. Is dat een upward trend? ik? Me, gebeurt er steeds meer. Dat gebeurt er dus steeds meer.
1: Naar mijn idee. Ja, het bekendste voorbeeld is natuurlijk hier uit Amsterdam. Van de fractievoorzitter van de VVD. Die aan ja, zijn vrouwelijke collega vroeg. Kan jij niet een meetje ja. tegen die D66-wethouder uh, publiceren? Opzetten. Ja. Opzetten. Ja. Zij heeft het gelukkig geweigerd. Maar anders was die D66-wethouder, die was in zwaar weer gekomen. Hoe is het overigens voor die VVD afgelopen? Dat weet ik, niet. ik geloof dat hij afgetreden is oh. als voorzitter van het plaatselijk bestuur, maar dat hij nog wel actief is in de VVD.
0: Okay. Ja. Want hoe je het ook bent of verkeerd, het loopt zelden goed af, ook al is de aanklacht recht of onterecht. Uh... Mensen gaan erin kapot. Daarom heet het oh. boek ook kapot. Ja, je schrijft uh, inderdaad over wat zeg je, zijn woorden hier? Een boek vol met gruwelijkheden. Ja, je leest het ook. Als je die mensen ontmoet, en ik heb een
1: heleboel van die mensen ontmoet. Die krijgen hartkwalen. Die krijgen maagzweren. Ze zijn in de war. Ze staan ermee op. Ze gaan ermee naar bed. Ze denken er 24 uur per dag aan. Wat heb ik in vredes na misdaad? Ja, ja, ja. Dat ik dit verdien. En je wordt, ze worden al geschorst en ontslagen voordat er überhaupt onderzoek gedaan is. En dan is het heel moeilijk om iemand weer terug te krijgen in die organisatie. Want dat is pijnlijk voor je, die organisatie.
0: Ja, dat is denk ik voor veel mensen die, um, uh, die onderzoeken van buitenaf, of ik zou maar zeggen via de krant volgen, uh, wel een grote vraag. Voor mij in ieder geval wel. En je, je hebt het daar in je boek over. Dat is de procedurele kant van die onderzoeking. Ja. En een van de opvallende uh, zaken die best regelmatig voorkomen, het was bij Gijs van Dijk het geval, hè, de P de, van de, de PvdA, ah. Uh, nu kan, maar het zal vaker voorkomen, dat is dat mensen niet of met, alleen maar met de grootste moeite erachter kunnen komen um, wat hen te laste gelegd wordt, zogezegd. Hoe, hoe kan dat? Dat doen die onderzoeksbureaus vooral. Die hebben dat als,
1: uh, al voor aan het onderzoek staan. Dit is alleen bestemd voor de opdrachtgever. En alleen als je naar de rechter gaat, dan kan de rechter eisen dat iets openbaar wordt. En dan wordt het ook voor jou openbaar. En dan kan ik het bijvoorbeeld ook inzien als getuigendeskundige. Dan is het pas openbaar. Maar in die hele tussentijd. En als iemand niet naar de rechter gaat. Blijft het heel duister waar de persoon nou eigenlijk van wordt beschuldigd. En sommige mensen hebben het geld niet om naar de rechter te gaan.
0: Maar is er niet regelgeving zoiets die voorschrijft?
1: Er is regelgeving. Jazeker. Maar daar houden ze zich dus niet aan. En die regelgeving geldt vooral voor het strafrecht. Dat een verdachte onverwijld inzicht moet krijgen in waar die van verdacht wordt. Ja. Maar in het arbeidsrecht trekt men zich daar niets van aan. En onder het mom van be bescherming van degene die een melding doet. En bescherming van het slachtoffer wordt gezegd wij houden dit allemaal vertrouwelijk. Terwijl ik denk als jij iemand schorst. En als iemand naar huis moet en als iemand niet meer op kantoor mag komen. Dan is er geen enkele reden om te veronderstellen dat die nog kwaad kan doen aan degene die meldt. Dus ik vind het heel raar. Ik zou het ook heel graag anders zien. Ik heb nou ook net iemand geholpen en gezegd van dien zelf een klacht in tegen degene die jou geschorst heeft zonder jou te vertellen waarom. En die klacht loopt nog en ik moet nog zien wat eruit komt.
0: Maar ook allerlei andere zaken zoals je schetst uh, ontbrekende transparantie, het ontbreken van hoor en bedehoor. Nou, niet het rapport mogen zien. Dat nou, zijn
1: allemaal dingen die voorkomen en die heel regelmatig voorkomen. Het niet uh, mogen geven van hoor en wederhoor. Een onderzoeker schrijft het op en normaal verwacht je dan dat de beschuldigde mag reageren op wat zo'n onderzoeker heeft opgeschreven. Net zoals een opdrachtgever daarop reageert. Gebeurt niet. Nee. Uh, transparantie, niks daarvan. Alle getuigenverklaringen blijven anoniem. Uh, wat de onderzoeker wel en niet mee heeft genomen is een onderzoek blijft anoniem. De vraagstelling blijft anoniem, de werkwijze blijft anoniem. Alles is duister, totdat je naar de rechter gaat en dan kost het je geld.
0: Ja. Overigens over die transparantie, dat heb ik me ik er ook wel eens over nagedacht, Maar ik, het, aan de andere kant is het ook weer zo, zodra wij spreken uh, en onder, uitlekt dat jij object van onderzoek bent... Hm. Ja, dan, ik zal niet zeggen, ben je al gezien. Maar, uh, ja, dat, dat, dan, dan, dan zit je er, ben je al halve de deur uit, bij wijze van spreken. Dus, dus kun je daar wel. Dat is ook zo. Kun je daar wel transparantie in, in, in betrachten,
1: eigenlijk? Ik denk hoe meer transparantie er zou zijn. hoe meer bescherming dat ook biedt aan zowel de meldster als de beschuldigde. Omdat mensen dan zien: ja, jongens, waar gaat dit over? Iemand heeft. Uh, uh, een hand gestreeld van een vrouw die in ja, verdriet ja. was. Omdat een man was overleden. Een, van een collega. En die wordt daarom beschuldigd van grensoverschrijdend. Wat is dit voor idiotie? Ja,
0: ja. Iemand, heeft een, iemand heeft
1: een appje gestuurd met wat blaaskusjes. Nou. Boe. boe. Ja. ja, erg. En dan denk ik. ja, uh, Ga je daarom iemand met 25 jaar ervaring de, de laan uitsturen? Ik heb het zelfs meegemaakt van een politieagent. Dat was verkracht door haar chef. Of aangerand. Echt fysiek aangerand. Helemaal emotioneel. Kapot. Praat daarover met de journalist. Lucht haar hart bij de journalist. Zij wordt ontslagen. Omdat ze de organisatie in discrediet heeft gebracht. Bij de... In de media. Kon Hij niet. Maar hij is vrijgesproken. Zo gaat dat.
0: Ja, je zegt... Niet voor niks uh, heb je het over uh, gruwelijkheden. En, en dit vind ik gruwelijkheden. Ja, dat zijn... Uh, nou ja, ook als je die, die getallen bekijkt. Nou, een ja. groot getal, 87 onderzoeken... waarvan je eigenlijk van vijf maar durft te zeggen... dat die werkelijk oké okay zijn... En, en methodologisch een beetje stand houden. En die zijn allemaal van voor 2017. Ook dat nog. Dus, ja. de, de, dus de, de trend gaat is dat het steeds slechter wordt. Ja, exact. Um, en ja, die term gruwelijkheden vind ik terecht, want het zijn, het zijn in dit geval 82 persoonlijke tragedies ja. van mensen die, die naar alle waarschijnlijkheid daar zeer beschadigd uitkomen. Um, en het wordt erger, dus ja, wat nu? Wat, wat ja, er zijn verschillende
1: ermee? mogelijkheden. Kijk, en dat hangt er ook vanaf wat je als oorzaak ziet van het probleem. Als je zegt van ja, het is een industrie en dat neig ik wel naar. Het is gewoon voor brood verdienen voor die onderzoeksbureaus. Die verdienen hun brood met het doen van onderzoek dat goed valt bij de werkgever. Dat is ook een van de redenen waarom ze die werkgever naar de mond praten. Want dan krijgen ze vervolgopdrachten. En dan krijgen ze een goede reputatie. Van de reputatie van die zijn, tenminste op wat wij willen horen. En als je zegt dit is een financieel issue. Dan, zeg je, ja, dan moeten er dus straffen komen. Financiële straffen voor onderzoeksbureaus waarbij duidelijk is geworden. Dat zij inderdaad slecht onderzoek hebben geleverd. Als je zegt van ja, ze weten niet beter. Het is een kwestie van kennen. Ja, ze weten niet beter hoe ze zo'n onderzoek moeten doen. Ze hebben dat nooit geleerd en ze doen onderzoek. En ja, weet ook niet precies hoe dat moet. Nou, dan, je, dan, dan mag je toch een goede opleiding verwachten van die onderzoekers. Een wetenschappelijke opleiding. En dat ze ook inderdaad, wat collega Knoop zegt, dat, dat ze inzicht hebben in hoe je moet interviewen. Echt, echt goed moet interviewen en dat je goed data moet verzamelen. En dat ze ook weten dat je interviews en documenten en alles met elkaar en apps en video's. Dat je dat allemaal met elkaar moet vergelijken om te kijken van
0: is iemand schuldig en is er gebeurd wat er is gebeurd. Ja, als ik je boek zo kijk, dan is een, het zijn van onderzoeker een behoorlijk gekwalificeerde baan. Ja, maar in de praktijk dus niet.
1: Nee. Nee, je volgt een cursus van nou misschien twee dagen. En je bent
0: gecertificeerd onderzoeken. Je geeft
1: jezelf een certificaat. Dat doen die onderzoeksbureaus.
0: Ja, je, je publiceert hier niet voor het, voor, het, voor het eerst over. zijpelt um, er al iets naar boven van. Ja, dat is een beetje een, komt er al voor. Beginnen mensen dit te zien? Wordt het al een beetje opgepikt? Journalisten journalen? wel. Journalisten die komen vaak bij me. Van wat vind je dan? Of, ja.
1: ja. Uh, en advocaten komen ook steeds meer bij me. Van goh kun je meehelpen. Uh, kun je dat integriteitsonderzoek eens tegen het licht houden. En dat zijn de goede zaken. Uh, maar het grote publiek, ja, nee, die weet daar niets van. Die, die ziet de vuur en die denkt dan, of oh, die ziet er ook en denkt dan, er moet vuur zijn. En de politiek, want daar komt het veiligheidswijs best vaak voor. Die willen het. Sommige kennis wil je niet hebben. En dat idee heb ik altijd bij politici, dat ze het helemaal niet willen weten. Want het geeft te veel genoeg. Nee, nou, ze kunnen het goed gebruiken. Ja. Als ik kijk naar Van Drimmelen bij D66... als ik kijk bij Kundogan bij Volt... als ik kijk Verdijk bij D66... als ik kijk naar Keizer bij de VVD... en ik noem al die verschillende partijen... om even niet partijen naar hoofd nee, te komen. Nee, ja. <laughs> En uh, Thierry Baudet van de Forum voor Democratie. Ja, nu ben ik echt compleet. Ja. Nu ben ik echt compleet, van links naar rechts. Ja. En dan zie je in al die partijen... dat ze dit heel goed kunnen gebruiken... Dit grensoverschrijdend gedrag. Oh, jij hebt een standpunt dat niet overeenkomt met het onze? Grensoverschrijdend. Ja,
0: dan gebruik je het weer als. Uh, dat gebruik je het als PR-instrument. Ja. Last but not least, wat zou je, heb je nog advies voor mensen die opeens zich uh, in deze slechte film uh, weten en uh, wier gedrag uh, onderzocht gaat worden of dreigt onderzocht te worden?
1: Wat moet je doen? Als je in dit soort situaties terechtkomt van grensoverschrijdend kracht, beschuldigingen daarover. En je ligt niet lekker bij je baas. En er is nog niks veranderd in de eisen die aan dit soort onderzoek mogen worden gesteld. En er is niks veranderd in de mindset van die onderzoeksbureaus. Werk er dan niet aan mee.
0: Dat is een heel Dank advies. Dankjewel voor Geen dank. je tijd. Oké. Okay. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van uh, uitzending, deze uitzending van Winia's Week TV. Mijn naam is Jan-Martin Visser. Mijn gast vandaag was Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We spraken over zijn boek Kapot. Hoe vilijn is de deugenindustrie? Dat is binnenkort te verkrijgen via uitgeverij Blauwburgwal. Op de website Wienia's Week publiceren we iedere woensdag en iedere vrijdag nieuwe artikelen. U kunt de video's terugzien op YouTube en via Spotify. Uh, wilt u niks meer missen, abonneert u zich dan op de Nieuwsbrief op de website. Of subscribe u op YouTube of op Spotify. Graag tot de volgende keer.